0: Ah, Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Thiago. Eu sou escritor por trás da página, cartas de uma viagem. E a ideia de fazer um podcast foi que fosse mais descontraído. E... e assim, o público-alvo, com certeza, é pessoas da nossa nação, brasileiras. E brasileiro tem um péssimo ato de, de não ler. Então, assim... Se eu colocasse no status, eu acho que o Kevin que está aqui comigo, falei, Kevin, rapidão.
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kevin, tenho 21 anos, sou ex-espírita e acho que basicamente
0: isso já diz muita coisa. <risos> é, pois é, e voltando, eu acho que se ficasse no status, muita gente é só ficar apertando na tela para passar logo. Uh, embora os textos que eu faça nunca, nunca levem mais do de que 10 minutos para serem lidos. E absorvidos. E, e, e é isso. Tipo, e no Instagram poderia passar batido. Acho que como alguns também já estão passando. E aí eu vi. Acho que o pessoal tem uma melhor interação. Uh, o nome desse, desse episódio vai ser. Piloto envenenado. O nome piloto envenenado. Eu escolhi basicamente por usar a ideia de ser o primeiro episódio. Um piloto. Envenenado pela ideia original do texto. Que é. O quanto você está doente por ter se envenenado gratuitamente a convite de alguém? Isso não tem nenhuma relação com drogas ilícitas, ou junk food, fast food, qualquer outro tipo de veneno que a nossa sociedade moderna consuma ou compartilha entre si. Mas talvez se você quiser interpretar dessa maneira também, né? Até porque eu acho que entre a nossa adolescência, a nossa geração Z, muita gente usa droga a, a influência dos outros, não estou dizendo que você não pode usar, não estou criticando quem usa Mas se você é do tipo de pessoa que foi levado a utilizar por influência Porque um amigo disse que seria bacana E você nem sabe na verdade se é bacana, você só usa porque você está indo no, na vibe Eu acho que você poderia rever uh, o seu uso Não dizendo que você deva deixar de usar Mas se você procure um motivo realmente para fazer Quer comentar alguma coisa, Kevin?
1: Não, é... Tu deu uma introdução aí, a gente já pode desenrolar no tema. Se quiser, pode começar primeiro.
0: É, então tá. O que eu tinha comentado com o Kevin, de início, era que isso seria uma conversa, na verdade, mais sobre como os sentimentos de outras pessoas afetam você. É... Recentemente, uma... uma pessoa trouxe um... um... Acho que, eu não sei se pode ser dito um problema, porque acho que problema só é realmente um problema quando você vê como um. E ela me trouxe a seguinte situação, ela conversava com uma pessoa e a pessoa começou a agir, eu não vou dizer friamente, que friamente todo mundo tem um motivo para esfriar algum tipo de relação em algum momento, às vezes esse motivo é inerente, a essa pessoa não, não parte dela, mas de situações que a rodeiam e aí ela não sabe como... Como compactuar tudo isso e ser... Uh, como é que eu posso utilizar a palavra? Como que ela pode ser mediana em relação a isso tudo? Mas assim, a pessoa realmente foi babaca. E ela me trouxe a seguinte situação. lá ah, por que, que ele tá agindo dessa forma? E aí eu trago uh, uma reflexão, acho que do filme de Coringa. Filme Coringa de 2019. Que em uma das cenas um, o chefe lá do, do Arthur Fleck... Do Arthur Fleck. Diz o seguinte pra ele... Uh, eu sei lá porque, porra, alguém faz alguma coisa. Exatamente, acho que nessas palavras. E, assim, é, quando se trata de seres humanos, não existem regras. Existem padrões, mas padrões não são regras. Regras, elas nunca, elas nunca mudam. Ela é tipo uma regra, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6 e acabou. Não é, por exemplo, uh, 1, 2 ou 3. Padrões seriam 1, um, 2 ou 3. Regras seriam um 1 mais 2 mais 3 igual a 6. Pronto. Isso são conceitos basicamente fechados e, sim, e mais fáceis de serem entendidos sobre regras e padrões. Então é isso. Os seres humanos não têm regras, eles têm padrões. E muitas das vezes até esses padrões são muito furados. Muito, muito furados. A gente sabe muito bem disso. E, e assim, ela ficou me perguntando, ah, por que, que essa pessoa agiu desse jeito? Eu tô chateada, não sei o quê. E, e uma outra, em outro momento, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela me perguntou o seguinte... Ah, por que, que você não me odeia? Eu já te fiz mal, eu já fui idiota com você, eu, eu fui atrás de você quando você tava namorando, só pra, boter, só pra poder destilhar veneno, só pra poder atrapalhar, e você nunca deu bola, e é isso. E eu respondi pra essa pessoa, olha, odiar alguém é uma, é uma coisa muito forte e é uma perca de tempo ou de alguém é perca de tempo porque assim uh, parar pra pensar um pouco uh, se você odeia alguém e essa pessoa que é odiada sabe que é odiada se ela não foi te perguntar se ela foi te perguntar porquê na verdade você não tiver um argumento coerente você está perdendo seu tempo agora se você tiver um argumento coerente e essa pessoa que está sendo odiada não ligar você está perdendo seu tempo, porque a vida dela está continuando e você está perdendo seu tempo odiando ela. E para essa pessoa que está sendo odiada, você é mais um número. Então, uh, voltando a repetir, você está só perdendo seu tempo. E, e aquela coisa, você está só envenenando sua alma, porque enquanto essa pessoa convive com mais um número de alguém que odeia ela, você é mais uma pessoa que odeia ela. Enquanto isso, você está se remoendo toda vez que você vê essa pessoa, que você ouve o nome dela... Que você sabe da existência dela, você se dói... E você vai sempre compartilhar essa dor com alguém. Você vai sempre chegar... Olha fulano de tal, não sei o quê Porque geralmente gente que não gosta uma da outra... Uma das pautas da vida dela é falar mal daquela pessoa. E às vezes você fala mal dessa pessoa pra uma outra pessoa que nem conhece. E aí a outra pessoa às vezes tipo não tem interesse nenhum em ouvir sobre... E aí, na verdade, talvez até essa outra pessoa odeie outra pessoa... E no final vocês ficam compartilhando o áudio tá ligado? E as duas pessoas que vocês odeiam não estão nem aí... Elas estão cagando e andando... E aí vocês dois estão perdendo, sei lá... O tempo de uma conversa produtiva... Uh, odiando alguém... E perpetuando o ódio... Que é a pior coisa que existe...
1: Pois é... O Thiago puxou um tema aí... Falou bastante coisas interessantes... Né? E em relação ao tema Que é justamente o que ele pontuou Ele trouxe uma frase aí do, do filme do Coringa Em que o chefe do Arto, ele fala Porra, por que as pessoas fazem as coisas? E é desse Exatamente. jeito Nós seres humanos, nós somos imprevisíveis né? E o problema da gente ser afetado negativamente Pelas outras pessoas É porque geralmente a gente coloca alguma expectativa e esse é o problema porque quando se trata de relacionamento, seja de amizade, ou de namoro, ou de casamento, a gente, querendo ou não, cria expectativas.
0: Com certeza. Por,
1: justamente, porque a gente entra no relacionamento justamente por causa da expectativa, porque a gente espera aquilo, espera algo, entendeu, da outra pessoa, porque aquilo vai nos fazer bem. E quando aquilo é rompido, é quebrado, né? como o caso do, que o Tiago citou, em que o cara estava agindo friamente com a garota, isso gera um desconforto enorme. A gente começa a pensar várias besteiras, só que o ser humano é imprevisível. E nossa expectativa foi quebrada. E aí, o que acontece? A gente vai ficar mal. Né? Então, as pessoas tem sim, poder sobre nós. Só que tem razão para isso e tem motivo. Né? Porque nós somos seres sociais. Né? Nós dependemos da aprovação do próximo. A gente vai construindo nossa identidade Através do coletivo, através do, da nossa convivência com nossos familiares, com nossos amigos. E se isso foi algo saudável, você vai crescer como uma pessoa, uma pessoa codependente. Né? Uma pessoa mais autônoma. Mas todo mundo tem certa influência dos outros, mas você vai ser uma pessoa mais autônoma. Se você teve uma infância mais conturbada, né, de ausência paterna, de ausência materna, você vai ser uma pessoa mais dependente emocionalmente. E isso vai te afetar mais negativamente do que uma pessoa que é codependente, né?
0: Com certeza. É, e entra outra questão também, né? É, só dando uma, uma pausa na, na fala do Kevin, entrando numa parte dela. Que assim, é, como eu disse, todo mundo quando age de maneira fria com alguém, ele tem um, uma certa razão, às vezes inerente a ele, que ele não tem como controlar e às vezes ele não sabe lidar. Mas existe uma diferença entre você ser frio, porque você está passando por um turbilhão de coisas que você não sabe como lidar, e entre você ser um babaca, que foi o caso dessa, dessa pessoa. Não foi pela expectativa, foi por ser um babaca, porque ninguém tem razão para tratar ninguém mal. Isso, isso, é algo, isso é algo que eu acho que todo mundo já deveria ter entendido. Não existem razões para violência você ser um babaca por mensagem de texto, você tratar alguém mal, não, exista, não existe razão para isso. Você talvez possa sim ter razões para ser indiferente, porque indiferente... Muita, eu já vi muita gente dizer que indiferença é uma forma de agressão. Eu não vejo indiferença como uma forma de agressão, mas como uma forma de reação. Como, por exemplo, uh, eu sou tratado mal por uma pessoa, mas eu sou maduro e educado o suficiente para não tratá-la mal mas sim de forma indiferente. Como, por exemplo, ela passou a vida inteira me tratando mal, e aí um belo de um dia ela chegou para mim e veio querer me dar um abraço. Eu posso não devolver esse abraço, mesmo que eu seja um Buda da vida? Posso. Por quê? Porque mesmo sendo um Buda da vida, eu continuo sendo um ser humano. Eu continuo tendo as minhas expectativas, e acho que as minhas... Deixa eu... eu não tenho uma palavra, eu vou pôr anti-expectativa que é quando eu não imaginava que aquela pessoa agiria daquela forma depois de me tratar tão mal. Então assim, eu vou ficar com receio, pô, por que, que essa pessoa que me trata tão mal agora tá vindo me tratar bem? Então assim, isso é, é parte do que a gente falou, isso é uma questão de padrão. Você analisa o padrão da pessoa, você analisa que ela te trata mal. Então você montou um padrão que aquela pessoa não vai te tratar bem. Ou se quando ela for te tratar bem... No seu cérebro, você mesmo já programou. O que, é que eu vou fazer se, um sei lá, um belo dia essa pessoa for me tratar bem? Você pode até pensar, não, eu vou tratar la bem. Mas você não vai. Você não vai porque isso já aconteceu comigo, eu já me programei e não dá certo. Não dá certo. A sua primeira reação é, tipo, levantar uma sobrancelha, dar uma olhadinha assim de canto com os olhos. E tentar dar uma afastadinha com o ombro. E aí, depois que seu cérebro vai começando a processar aquilo tudo, você tem duas reações. Ou você devolve... De forma igualmente afetiva. Você devolve o abraço. E ou você pergunta. Ou você faz um dos dois. Em, em qualquer sequência. Você abraça e pergunta. Você pergunta e abraça. Mas você não vai nunca fazer só um. E vai ficar por isso mesmo. Tipo. Ah, a pessoa que me tratou mal. Veio me abraçar. Foi lá devolver o um abraço. Não. E vai ficar por isso. Não. Você não vai fazer isso. Você depois vai perguntar. Pô. Tá tudo bem? E geralmente sempre é isso. Tá tudo bem? Tipo. Nossa. Eu não esperava isso de você. O que que aconteceu? Você sempre vai ter essa reação. E, e aí entra outra questão... Uh, que o, o Kevin falou... Que a gente vive em sociedade. E eu concordo. E até uma, uma das coisas que eu sempre digo... Não adianta nada você encarnar... Sei lá, um, um Buda... Um... Como era o nome daquele... Ai meu Deus... Um, um Gandhi da vida... Uh, na internet. Hare Krishna. Isso. É. Você, gostei. Você, você tipo, encarnar esse tipo de, de gente em rede social, você ser a senhora simpatia. Se na sociedade você é um. Você faz roleplay de, de Donald Trump e de, de Adolf Hitler, tá ligado? Não, não faz muito sentido. Você é um imbecil. Você é um imbecil, você é um babaca. E se alguém te tratar mal por isso, não dizendo que essa pessoa tem razão, mas você também não pode dizer que ela tá errada. Porque ela vai ficar pobre. E aí, irmão? Se decide. Qual dos dois personagens você quer viver? O da internet ou da vida em sociedade? Porque assim, a internet hoje nada mais é do que uma extensão da nossa vida em sociedade. Não, não tem razão para você ser um em um lugar e outro em outra Embora que na internet você seja, entre aspas, menos fiscalizado, mas isso não dá razão é, para você ser duas pessoas diferentes em dois ambientes diferentes. Até porque isso vai mostrar que você é uma pessoa de caráter fraco, que você só age de forma bonitinha quando não tem ninguém para fiscalizar ou quando tem alguém para fiscalizar. Sei lá, você tem 100 mil seguidores. É porque você tem 100 mil seguidores, você vai ser a, a rainha simpatia. E aí, como na vida real, você tem 10 pessoas te fiscalizando. E aí, você vai ser um bosta. E aí, depois você vai lá na sua rede social de 100 mil seguidores. E vai dizer que as 10 pessoas que te julgaram não têm direito de te julgar. Porque nenhuma delas paga suas tuas contas. Não é bem por aí, senhora simpatia. Até porque se você usar esse argumento, você também está sendo babaca. Você está sendo babaca. Então, bastante cuidado aí nessa, nessa parada de, de ser, de ser a, a melhor pessoa do mundo na, na rede social, porque ninguém tá observando, ou porque todo mundo tá observando. E aí, na vida real, você ser um Zé Ruela porque todo mundo tá vendo. A música aumentou aqui demais. Enfim, uh, você ser um babaca porque ninguém tá vendo na vida real.
1: Tá, e esse tema é muito interessante né? A questão da frieza Acho interessante pontuar também né? Porque tu trouxe da questão da garota Que chegou pra ti pedindo um conselho Em relação a por que ele me trata dessa Isso. forma né? E realmente tem várias razões né? A pessoa às vezes Ela tem algum problema E a melhor forma de lidar com ele É não falando pra outra pessoa Às vezes ela não sabe se expressar De, de uma forma boa E prefere realmente se afastar Entendeu? Por isso, entre aspas, ela age com indiferença. Ela some, ela quer dar um tempo para ela mesma, ela quer ficar mais reclusa, né? que é uma coisa normal. Agora, se isso é uma coisa constante, né? a pessoa passa um, um dia normal, dois, tudo bem. Agora, três, quatro dias, tia né? como de forma seca, de forma, de forma curta, né? monossilábica. Né? E, para mim, isso já diz muita coisa. Esse silêncio, esse silêncio, ele é um barulho, ele é um barulho, Sim, com certeza. quer dizer muita coisa, olha, a pessoa, ela simplesmente tá querendo, ela não tá tão interessada em você, e ela não tem coragem de chegar
0: e, e, falar, dizer, e falar isso pra você,
1: isso. ela, ou ela realmente tá só esperando que você abuse dela pra você tomar uma atitude que ela quer tomar e não tem coragem, entendeu? Que é terminar Agora Assim Em relação a, ao tema Que é ser influenciado negativamente Por outras pessoas É uma questão de se a pessoa está agindo com frieza É uma questão de proporcionalidade né? Você tem que agir da mesma forma Porque se a pessoa age com frieza Ela não está te priorizando Então você tem que agir da mesma forma com pro, Na mesma proporção Se ela não te prioriza Você também não vai priorizar ela a questão de bom senso, de autorrespeito e amor próprio, né? E acho bom a gente trazer agora uma questão bem interessante que é falar de vampirismo.
0: Como vampirismo tu vampirismo diz? É uma que,
1: e que suga a energia da que outra. Que suga a energia da outra.
0: Sim, sim. Tem é... alguma ideia em relação a isso? Assim, eu... Eu tenho uma vaga ideia sobre vampirismo mágico, mágico assim, vampirismo mágico, porra, eu falei, falei de, de League of Legends aqui, Ei. toquei em League of Legends, mas assim, é, eu não, não tenho muita, muita, eu tenho uma certa noção de vampirismo, mas eu nunca parei muito pra pensar, porque eu acho que, que assim, é, não existe, assim, uma, uma forma de, eu posso estar errado, obviamente, por isso que isso é uma conversa, por isso que eu trouxe o Kevin. É, eu nunca eu nunca acho que existe de certa forma uma 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 sucção de uma parte para outra porque eu acho que em todo tipo de relação só só acontece o que é permitido com exceção de de relacionamentos abusivos mas de certa forma um relacionamento abusivo ele começou com alguma alguma permissão ele começou com alguma permissão, que com o tempo foi sendo mal interpretada, que foi mal interpretada, e aí uma das partes não teve coragem, chegar e dizer, olha, não é bem assim, dar um passo para trás, e aí foi indo, foi indo, e a pessoa fica naquela, acho que talvez ficou naquela, não, eu acho que ele deu uma má interpretação só agora, mas eu vou fazer, sei lá, uma, uma cara de estranheza, e aí ele vai entender, e assim... Uh, nem todo mundo é guru sobre sobre expressões faciais, Exatamente. corporais, é. nem sentimentos, que é igual a gente estava falando sobre frieza. Tem muita gente que, que que trata outra com frieza, ou tem relacionamentos e, e tem é, é, reações e comportamentos mais frios e reclusos, talvez porque ela também não saiba lidar com os próprios sentimentos. Tem, tem, tem muita gente que, que não sabe lidar e ele e ele fica naquele choque, ele não sabe o que que ele faz E aí eu acho que a mente, sei lá, talvez entre em algum tipo de de, de de pane E aí a pessoa acaba fazendo nada, achando que tá fazendo tudo E aí não sabe bem o que dizer E aí entra também essa questão que o Kevin falou A pessoa não, não tem coragem de dizer que, que tá passando por isso Porque na verdade, eu acho que ninguém... Muitas das pessoas que têm relacionamentos hoje seja qualquer tipo de relacionamento, não tá pronto pra ouvir que a pessoa não sabe lidar com os próprios sentimentos. É verdade. E, e dizer assim, olha, eu tô num relacionamento contigo, mas eu não sei lidar com os meus sentimentos, você pode me ajudar?
1: Exatamente. Porque,
0: Nossa. porque verdade. assim, eu vejo que tem muita gente que tá em relacionamento e ele tem medo de pedir ajuda por medo da pessoa falar, ah, se você não sabe o que você quer, então falou, eu vou atrás de outra pessoa. <risos> E, e querendo ou não... <risos> e querendo ou não... Isso acontece... E é por isso que as pessoas têm medo... Porque assim... Ninguém tem medo do que não existe...
1: Exatamente... As pessoas têm medo do que existe... Do que é.
0: acontece... Então assim... Não tem como uma pessoa dizer... Ah... Eu tenho medo de dizer... De pedir ajuda sobre os meus sentimentos... Porque a pessoa vai me dar um pena na bunda... A pessoa só hum. tem medo disso... Porque ela ouviu o que aconteceu com alguém... E assim... Eu tive um relacionamento lá em 2016 que quando eu falei pra pessoa que eu já tinha sofrido abusos e tudo mais, a pessoa entrou em choque, pô. Tipo, ela passa assim um, uns dois ou três dias sem falar comigo direito. Então, assim... Não soube
1: lidar, né? Não com, soube o um,
0: com que
1: tu sentia. Não, não, não é nem... Mas... Também,
0: não soube lidar, tipo com o fato, porque assim, eu acho que... que é, eu não vou entrar no mérito disso, tem muita gente que não sabe lidar com cargas muito grandes... <risos> Do, do, dos seus respectivos parceiros Tem gente que, que tipo, Acha que, que isso é coisa que não acontece com ele Nunca vai acontecer E aí quando acontece a pessoa fica naquela Tipo, meu Deus <risos> O que, que eu faço é. agora? Então assim é, 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 Voltando à parte do, do Vampirismo Eu acho que se existe essa, essa sucção de energia É porque em algum momento Ela teve um um sinal verde. Só que assim. É, o que seria muito mais saudável. Seria uma troca de energia. Mas aí entra aquele outro conceito. Do, de que a gente dá o que a gente tem. E aí se uma pessoa não tem boas energias. E você tá só entregando a sua. Nessa troca que seria talvez a chamada sucção. Ou esse vampirismo. Ela só absorve sua energia boa. E você absorvendo aquela energia ruim dela
1: nesse caso aí parece muito parece não, é exatamente a questão da dependência emocional, nesse caso a pessoa ela é sugada, claro, ela não percebe mas ela é sugada porque hum. ela acha que precisa dar muito para receber em troca mas ela percebe que não recebe tanto quanto dá e acaba se frustrando e a relação vai ficando desgastosa por causa da dependência emocional dela que ela Sim. não enxerga ela não enxerga.
0: Ou então, ou então, em outros casos, ela acha que ela deveria estar tá recebendo, que ela está dando muito mais do que ela deveria, Sim. e deveria estar tá recebendo muito mais do que ela está dando. Sim. Sendo que, às vezes, é, é, existem momentos também, né? Tipo, a gente não pode requerer o mesmo tipo de troca de energia da pessoa, ou a mesma atenção o tempo todo. Porque, independente do relacionamento, a gente tem que lembrar que Sim. as pessoas têm uma vida as pessoas têm outras obrigações, têm outros afazeres, têm outros relacionamentos, tem família, tem amigos, uh, tem faculdade, tem trabalho, tem cursos. Todo mundo tem suas obrigações. Então assim, não é que uma pessoa, por ela não estar te dando sei lá uh, atenção na semana de prova, não é que ela deixe de te amar. Pelo contrário, talvez durante todo aquele esforço semana, durante aquela semana da pessoa de se entupir de energético Café, estudar feito um, um condenado Talvez o único pensamento dela Durante aquele momento inteiro seja você É,
1: tem
0: isso também E assim, é essa parada que eu acho que a galera aqui Que tem uma dependência não enxerga Verdade. É porque ela, ela fica no, numa, numa Numa tensão De te dar o que ela não teve Isso é, isso é inerente De todo mundo, todo mundo eu acho que tem isso de dar o que você não teve pra alguém... Não pra que... Eu não sei, acho que gente com dependência faz isso pra que a pessoa não vá embora, talvez?
1: Isso, porque geralmente quem é dependente emocional tem medo de perder a pessoa. Então, se... Tipo, por trás da dependência emocional tem esse sentimento raiz que é o medo de perder. De que vem da insegurança, vem da baixa autoestima, né? E outra coisa que o dependente emocional não entende é que cada pessoa tem uma forma de amar diferente. Cada pessoa tem uma visão diferente do amor. Entendeu? Tipo assim, às vezes o dependente emocional acha que amar é dar muito e receber a mesma proporção em troca. Mas ele percebe que outra pessoa já é mais age mais por atitudes. Não é a pessoa que fica mandando muita mensagem, não é a pessoa que fala muito, mas ela fala muito mais pelas atitudes, pelo que ela faz. Pelas demonstrações, entendeu? E para essa pessoa que fala pelas atitudes, para ela isso é muito, mas pro dependente emocional isso é pouco. Porque tem que estar tá lá se afirmando e, e precisa de afirmação, porque se ele não tiver afirmação, ele acha que a outra pessoa não ama, né? Então, a questão da dependência emocional, quem tem, quem tiver, precisa resolver com o um profissional da saúde, porque... Isso destrói muitos relacionamentos, isso desgasta a outra pessoa, a outra pessoa acaba se sentindo sufocada, entendeu? E falando de vampirismo, no caso do dependente emocional, não é a outra pessoa em si que suga, mas ele dá permissividade para que a outra pessoa acabe se tornando um vampiro. Porque ele dá tanto que a outra pessoa até se acostuma. A pessoa vai recebendo, aí chega a hora que o dependente emocional ele se desgasta, aí ele fica mais na dele. Porque outra pessoa não dá tanto, né? Aí. E aí entra aí, aquela
0: parada, você se, não é mais o um mesmo. Sim, você mudou, você, você já não me dá mais tanto.
1: Isso. Entendeu? Sim, Mas é, aí foi de o dependente emocional que foi criando esse vampiro, não é? Sim, sim. É desse jeito. Não,
0: é, é, realmente. É ele que cria. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso como um vampirismo. Porque, assim, na verdade, pra mim, em relacionamentos, eu, eu não gosto de tratar as coisas como dualidade. Mas em relações, eu digo que tem uma, uma pessoa interessada. E tem um babaca.
1: <risos> Pesado. Porque Pesado. assim,
0: assim eu não, não vou tratar isso como regra, obviamente. Isso foi o início da nossa conversa, não existem regras, existem padrões. É isso. E a gente vê em muitos relacionamentos, principalmente os que assolaram redes sociais recentemente. A gente tem sempre essa figura, uma pessoa que tá ali, tipo, peito aberto... Vamos, vamos com tudo pra cima deles, e aí a outra pessoa tá só esperando o um momento pra dizer assim, não, ó, pra mim já deu, valeu. Foi igual eu faço meme, é o tchau, obrigado e a risadinha. <risos> tchau, obrigado e risadinha. <risos> Eita. Vazou. É. Então, assim, é, não tô dizendo que que seja regra, até porque eu conheço muitos, muitos casais, assim, próximos a mim e de outros relacionamentos aí, também de, de gente influente, de gente que mexe com a internet, que eu também não, não vou dizer que provavelmente é o relacionamento perfeito, porque eu não sei como é o relacionamento deles por dentro, eu sei como, como é quando eles querem mostrar. Mas vamos supor que o que eles queiram mostrar seja 100% verídico. Aquilo ali, meu amigo, é o sonho de, de todo mundo, de, de ter um relacionamento. E aí a gente entra, por que, que a maioria dos relacionamentos não são assim? É porque, basicamente, as pessoas não estão preparadas para lidar consigo mesmo. Como, por exemplo, nessa parte do, do dependente emocional. Uh, geralmente você pode ver que uma pessoa que ela é dependente emocional, ela é uma pessoa um pouco mais desocupada. Ela não é uma vagabunda, ela é uma pessoa desocupada. Vamos supor que um dos lados dessa relação, sei lá, tenha cinco atividades por dia. Ela estude, trabalhe, uh, ela faça atividades de casa, faça suas atividades de trabalho... De curso, não vamos ficar só por aí Não vamos incluir família no final de semana, por exemplo Pronto, fechou as cinco atividades Geralmente essa pessoa que é dependente Ela tem Atividade de faculdade Eu tô colocando esse exemplo Porque foi um exemplo que eu já vi de perto Então assim Você não tem Como Como, como requerer De uma pessoa que tem cinco atividades diárias uh, Largue-se lá Duas, para você ocupar esse espaço de duas atividades do dia dela. Não é que você seja uma parte do relacionamento, não é que você não mereça. E, mas veja bem, é, relacionamentos acabam. Isso é fatídico. Isso é fatídico não, isso é fato, no caso. E relacionamentos podem acabar pelas mais inúmeras formas que, que existem. Sim. Pode acabar de qualquer maneira, por qualquer razão. E simplesmente quando acaba, pode ocorrer de, de voltar, pode ocorrer de acontecer de novo o relacionamento. Se reestruturar, pode. Mas uma vez que acaba, que cada um pega seu rumo, já era. Acabou. Acabou. E aí vamos supor que a pessoa, sei lá, trancou o curso e largou o trabalho para você ocupar dois espaços do dia dela. E aí pronto, acabou o relacionamento. O que, que essa pessoa vai fazer com esses outros dois espaços em branco?
1: É, pesado isso aí,
0: né? E aí você que tinha, sei lá, duas atividades diárias, tipo faculdade, atividade de faculdade, e agora você tinha quatro, e agora você só tem duas de novo. O que, que você vai fazer? Então assim, sempre fica um vazio. E esse vazio você não pode preencher com uma pessoa. Não. Porque uma pessoa, ela não é tapa-buraco. Ninguém é tapa-buraco. Você tem que procurar preencher seus espaços vazios da sua, do seu jeito. Procurar o seu jeito Procurar o seu jeito
1: Autoconhecimento é muito importante
0: Autoconhecimento é muito importante Muito importante, muito importante. É, E aí entra até uma, uma, uma sugestão Se você é uma pessoa Que só tem duas atividades diárias E você usa, sei lá, uma pessoa para tapar o restante do seu dia Procure se autoconhecer Procure se autoconhecer Porque isso vai usar uma parte do seu dia Procure ajuda médica Porque isso vai preencher uma parte do seu dia e quando isso tudo for um desses espaços for ficando em branco, procura preencher com alguma outra coisa. Assim, uma coisa que meu pai diz uh, é que hoje em dia não dá mais pra ninguém ser tão desocupado. Até se você quiser virar um twitteiro e ficar postando merda o dia inteiro pra ocupar uma parte do seu dia hoje, você pode. Porque, assim, eu vejo gente que usa o Twitter e posta coisa a cada, tipo, uma hora.
1: Um diário, o Twitter é um diário é, tem Deus muita gente que
0: usa é. E assim, não é nem diário tipo, Dá pessoa você escrever uma vez no dia A pessoa escreve 24 tweets tipo, Tô no banheiro, no... tô cagando, é... e tá a mais O a Twitter é desse jeito tá é, então, assim, é bem íntimo Eu vou dizer que a pessoa tá errada? Eu não vou A vida é dela, a intimidade é dela A privacidade também, se ela quiser expor Isso é um problema dela Então assim E eu, eu acho que quem faz isso no Twitter Eu acho divertido porque senão ele, senão ele não faria o dia inteiro. Sim. Então, assim, isso ocupa a mente dele, o dia dele. É a melhor forma? Talvez não. Não, eu, não sou eu que vou julgar isso. Acho que se eu tivesse muito seguido no Twitter, acho que eu, eu faria isso, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque, assim, eu acho que muita gente que também faz isso no Twitter por muito tempo, é porque ele tem um retorno. Ele tem um feedback, ele tem gente pra dar o ibope pra ele. E mesmo que você não tenha... Às vezes é divertido você compartilhar alguma coisa é, Torcendo que alguém vá ver, que alguém vá concordar que vá achar legal E assim, eu já fiz isso no Twitter Não de ficar postando minha rotina Sim. Mas assim, postar coisas que eu achasse relevante Que alguma outra pessoa pudesse achar também Se teve retorno ou não, eu não me importei Mas assim, foi uma experiência legal Me serviu, por exemplo, eu escrevi principalmente em inglês porque era sobre série, então assim, quanto mais gente visse, e o Twitter tem a aba de tradução, uh, qualquer outro, outro brasileiro que visse e quisesse se inteirar, ele podia pôr para traduzir. E eu coloquei porque eu tava fazendo, estava tava exercendo, tipo, uma prática do meu curso de inglês. Então assim, é, procure coisas para preencher o seu dia, não, não tá mais tão complicado hoje. Uh, eu sempre recomendo, procure jogos. Ah, mas eu sou ruim em jogo. Todo mundo é ruim em alguma coisa quando começa. Você não nasceu de olho aberto? Você não nasceu falando? Você não nasceu andando? Muito menos correndo. Eu, às vezes, eu gosto de brincar. Ah, eu sou um pouco melhor em jogos porque eu tive um computador aos 4 anos de idade. Mas pra você ver, eu tive que ter 4 anos de idade primeiro. Então... Sim. Eu tive que partir de um zero. Todo mundo tem que começar de algum lugar você pode começar agora e eu não sei, é isso
1: é, é isso e quando a gente fala de vampirismo energético aqui, a gente a gente não tá falando de energia, energia elétrica, é elétrica ou de alguma energia espiritual. O pessoal pensa, né? Falando de, sim,
0: sim, a, sim, Não,
1: tem a ver com espiritismo, a tem a ver com abriu, assim, A pessoa abre
0: a boca ou a outra abrir em cima. Assim. É, não, é a física quântica. É
1: física... <risos> tem que, o pessoal mete física quântica no meio. Quando fala de energia, não. Quando a gente fala de vampirismo energético, a gente tá falando das emoções. Né? A partir do momento que há esse desgaste emocional por causa de outra pessoa, é... Aqui é como exemplo, é basicamente a outra pessoa agindo como vampiro, ou você permitindo que a outra pessoa aja como vampiro, e isso tá desgastando suas emoções. A energia que a gente fala aqui é as emoções. Sim. Né?
0: Que é basicamente o que eu falei, você ser influenciado por emoções que não são suas.
1: Isso, também. É uma,
0: uma pessoa passar emoções dela de qualquer forma, e você absorver, ou você passar suas, e outra pessoa absorver, dadas das mais diversas formas.
1: Isso. E quando a gente está falando de relacionamento aqui, é basicamente isso, né, são, são três, é só imaginar, três bolinhas, quando tá com uma pessoa, é o e, tem o um eu, tem o um você e tem o um nós, Sim. então primeira coisa é respeitar o espaço e você respeitar a sua própria individualidade, ou seja, vá viver sua vida, porque a qualquer momento a outra pessoa pode partir,
0: tem muita coisa,
1: nada é eterno. As pessoas mudam, a pessoa amanhã pode te abusar e terminar com você. E se você não tiver vivido sua individualidade, tiver abrido mão das suas coisas e tiver usado essa pessoa como tapa-buraco, ela vai deixar um buraco enorme em você e você vai ter perdido tempo enorme se desgastando pela pessoa. E a culpa nem foi da pessoa, foi você.
0: Exatamente. E entra até outra, outro ponto também, né que a gente fala de fim de relacionamento. Esse fim não, não precisa nem ser... Ele pode ser, na verdade, também o mais, mais drástico possível. Sei lá, você entregou sua vida para viver com uma pessoa e viver a vida daquela pessoa. E fadisticamente aquela pessoa venha a morrer, por exemplo. Igual eu, eu conheci uma, uma pessoa que aconteceu com ela. E aí, a vida da pessoa acabou, você não viveu a sua. O que você vai fazer com sua vida de agora em diante? Você não pode nem dizer, ah, vou tocar a minha vida, que vida. Que, que vida que fez durante você, o Você matou sua vida para viver de outra pessoa em um relacionamento. É, é verdade. E aí, você vai ver que vida agora? Tem muita gente que entra em depressão por causa disso. Ah, eu vivi um relacionamento e a pessoa morreu. Não, tô dizendo que você não pode ficar triste. Todo mundo tem o direito e deve ficar triste, principalmente quando um parceiro morre. É,
1: se não ficar triste, realmente,
0: eu vou vai, dizer. Aí, não, é, não é aí estranho. você tem que procurar realmente ajuda psicológica o mais rápido possível.
1: É, porque não dá.
0: Se você estiver ouvindo esse podcast <risos> agora e você foi esse tipo de pessoa, pode pausar, vai procurar ajuda, depois tá. você volta e continua a ouvir. Porque, assim, é, se você é uma pessoa que, que não, não, não se abate assim, pela morte de, de alguém que convivia com você, que, que vivia um relacionamento a dois que vocês já compartilhavam suas vidas entre si, apesar de individuais, você tem que procurar ajuda. Você tem que procurar ajuda porque você ultrapassou até o nível de indiferença. Sim. Você ultrapassou é. o nível de indiferença. É. O que eu acho impossível quando você já tá vivendo com uma pessoa, né? Mas nem convivendo, namorando, quando você já tá vivendo. Mas assim, o mais importante é isso que o Kevin falou. Viva a sua vida individual, e aí quando você se unir com uma pessoa é pra compartilhar. Não é pra você deixar, jogar sua vida assim, e botar ela no, no cantinho, igual, igual você faz com as miniaturas, com os livros, você bota assim um no estante e não é cuidar da pessoa não. Ou ela fazer o mesmo. É tipo vocês pegarem suas vidas, os dois botarem numa estante, um dia você limpa o bonequinho dele lá, a vidinha dele na estante, outro dia ele limpa a sua. Isso é compartilhar, isso é pegar suas individualidades e somar.
1: É. E, tipo assim, por mais que a gente tenha avançado tecnologicamente, a gente tá numa era, desde o século XIX, a gente tá numa era industrial, e agora a gente tá vivendo a globalização, ainda assim, quando se trata de emoções, o ser humano é extremamente imaturo. Todos nós somos extremamente Com imaturos, despreparados para relacionamento. É por isso que eu sempre, eu sempre apoio a pessoa namorar. Sabe por quê? Porque, no final das contas, ela vai se fuder e vai aprender. E o próximo relacionamento do que ela aprendeu do anterior vai ser melhor.
0: Ela Com vai certeza. aprendendo,
1: vai aprendendo, vai percebendo as coisas e vai ganhando maturidade. É dessa forma, é na prática. Porque a gente não tem é, no nosso currículo, currículo escolar... É algo voltado para as emoções Gestão de emoção Porque se tivesse Muitos dos nossos problemas Até sociais, políticos, econômicos Seriam e a gente, bem resolvidos E a
0: gente na verdade nem, nem vai ter Eu acho que nem tem como ter Porque assim, eu acho que emoções Não são uma coisa que se sente Que, que se sente não, que se ensina Na verdade, que emoção é uma coisa que você sente Uma coisa na verdade Que, que deveria ser ensinado Uh, mas que na verdade eu acho que também você tem que aprender por conta própria, é o que tu falou. É a pessoa ter relacionamentos e aprendendo com os erros, aprendendo com o que passou. Sim. Porque igual eu falei, todo mundo tem que começar de um zero. Todo mundo começa de algum lugar para ir a outro lugar. Você não pode, por exemplo, continuar sendo a mesma pessoa imatura sempre. Você não pode ser a mesma pessoa que rouba energia. Que entrega energia. Você não pode ser a mesma pessoa dependente sempre. Você tem sempre que procurar melhorar. E a outra pessoa com quem você se relaciona. Tem sempre que procurar melhorar. E é isso aí que volta lá ao início. Você não pode perder seu tempo odiando alguém. Que barulho é isso? Meu Deus. É os buracos é. de que é abrindo. Enfim. É. Você não pode perder é. seu tempo odiando alguém. Uh, e mesmo que você já tenha feito isso. E na hora é isso, pô. Tipo, usa como aprendizado. Meu Deus, eu perdi tempo odiando alguém. Eu já perdi meu tempo odiando alguém. Eu, nesse meu relacionamento de 2016, quando ele acabou lá em 2017, eu passei um tempo do caralho odiando a pessoa. Passei muito tempo. Até que um, sei lá, um belo de um dia, eu fui conversar com alguém e aí me deu um insight. Me deu um insight e eu pensei, pô, a pessoa tá vivendo a vida dela aí, tipo... Tendo outras relações, transando aí com outras pessoas. E eu tô aqui perdendo meu tempo, de braço <risos> cruzado, ficando puto porque eu tô sabendo disso. Pesado. É. Então, assim, eu fiquei mano, por que que eu tô fazendo isso? Tipo assim, a pessoa... Se alguém chegasse e falasse, olha, eu contei que tu tava com outra pessoa com e ele ficou puto. A pessoa foi olhar pra você, problema dele.
1: Enquanto tu tá lá,
0: sofrendo. E eu tava aqui, sofrendo de braço Sim. cruzado. 300% bufando e pistolado É, velho, a gente tem muito ego Tanto é, é. Que, que um tempo depois Acho que lá no início de 2018 Eu consegui ter um contato Com essa pessoa de novo, depois de muito tempo E ela falou, ah, eu achei que tu meio de aço". E aí eu fiquei naquela hum, Eu conto ou não conto, conto, não conto Ah, eu decidi contar, pô, de fato Até um tempo desse Se tu aparecesse na minha frente, a minha vontade Era de te deitar na porrada e te matar Velho mas assim, eu podia fazer isso? Não. Eu podia sentir ódio? Com certeza. O que é que isso me trazia? Nada. Nada. Absolutamente nada. Aí, igual essa outra pessoa chegou pra mim e falou: Ah, eu... você devia me odiar. Eu posso realmente sentir antipatia ou alguma indiferença por ela ter feito coisas ruins? Com certeza. Mas eu vou odiar ela? Não. Porque assim, eu perguntei até pra ela, eu te odiar, muda alguma coisa? Ela falou, ah, vai ser mais um. Eu falei, então eu não quero ser mais um na conta. Sei lá, se eu fosse te odiar e ganhasse 10 conto por cada vez que eu falasse te odeio, eu passava o dia inteiro dizendo que eu te odeio. vai ver um milhão cair na minha conta. Sim,
1: ia ser milhão mesmo.
0: Mas aí, tipo, se não é muda eu... nada eu odiar a pessoa, não, não agrega nada tipo na minha vida sentimental. Não agrega nada na minha maturidade. Não agrega na minha energia que eu compartilho com minha família e principalmente com minha sobrinha, que é uma criança. Eu vou fazer o que com esse ódio? Eu vou, eu vou converter ele em quê?
1: Claro que não é fácil, é né? um processo.
0: Não, tá com aprendendo. certeza. Não é nada, nada é fácil. Quem disser que a vida é fácil, pelo amor de Deus.
1: É, pode, aí... pode
0: escrever o manual, pode escrever o manual, mandar imprimir, vender pelo preço que você quiser. <risos> então esse
1: ser algum habitante de Nárnia,
0: porque... Não, a, a, Terra... até porque Nárnia também não era fácil. O, é, o, nosso, o nosso querido Fauno lá, é. ele era basicamente filho do rei e foi excluído. Sim, até Nárnia. E ou seja, até Nárnia tinha suas tretas, é. não era fácil. Num lugar mágico que um coitado de um fauno, que são as criaturas mágicas que eu acho que são mais adoradas em toda a mitologia, o cara viveu uma vida de merda. Sim. Então, assim, quem quiser que a vida é fácil, por favor, escreve o um livro e publica, cara. Bota pra vender e ajuda o restante do mundo. Porque o dinheiro que tu vai ganhar com isso aí, meu parceiro, tu vai virar os, tu vai virar os próprios Estados Unidos. Sim segundo também
1: dizer, tente afirma já muito pessimista que a vida é difícil também já chega com aquele com aquela Ai, de martirização toda Ai meu Deus como é difícil eu preciso me sacrificar também não né não, você já é muito coisa. quer ser o Martinho Lutero não você não é o Martinho Lutero pera aí calma lá tem que ser realista só acabou as pessoas são, são que são são você pinta a vida né é como é como até Jesus mesmo disse né é, você é, como é que é mesmo não, melhor, tem um filósofo grego que eu esqueci o nome que ele fala Você é o que você pensa e você é o que você fala né? Então, você vai ver a vida de acordo com o que você vai pintando na sua mente De acordo com suas emoções e seus pensamentos né? não, Com certeza E assim, cara, em relação a relacionamento, a negatividade Pra tu ver que, querendo ou não, tudo vai acabar terminando em você No seu próprio interior né? Eu gosto muito de pensar na perspectiva espírita Não estou dizendo que eu acredito, mas eu digo que é interessante né? Pessoas que pensam dessa forma Que é a questão da reencarnação Por quê? Porque você reencarna aqui E você está aqui para evoluir espiritualmente E à medida que você vai evoluindo Vai aprendendo coisas Você, você reencarna na próxima Para um local melhor Para uma dimensão melhor Para um mundo melhor e é dessa forma, porque a jornada nessa terra, seja ela, para quem acredita em espiritismo, seja lá o que for, ou até para ter, a jornada nessa terra, ela é individual, e no final das contas, você nasce sozinho, você morre sozinho. E a gente, com esses sofrimentos, a gente vai aprendendo a desapegar, a gente vai aprendendo, a gente vai aprender que o amor, ele não é essa coisa aí que a gente pensa que é, que é ai meu deus esse 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 jogo de bicho de ciúmes com as pessoas sim. entendeu o amor não tem nada a ver com esse com a paixão que a gente confunde amor não é paixão entendeu porque o amor ele é incondicional já o relacionamento ele é condicional porque a gente nunca vai amar incondicionalmente uma pessoa porque quando você entra num relacionamento você não vai poder amar incondicionalmente incondicionalmente porque você vai vai ver coisas nela que você não vai gostar e vai te chegar e vai chegar a algum acordo com ela entendeu então você nunca vai amar totalmente a pessoa porque ela vai ter as falhas dela e você vai ter as suas e vocês vão ter que consertar juntos pelo bem da relação entendeu agora se você diz que é incondicionalmente condicionalmente a pessoa na relação você tá dizendo o seguinte é bom eu permito que você seja o que você quiser. Que você faça o que você quiser. Que eu vou continuar aqui te amando. Também não é bem assim.
0: Que é o que, a gente, que, é o que a gente conhece basicamente como... Como o amor paterno. Isso. E materno.
1: Não, que você... dizem que
0: é incondicional. E o amor de Deus não importa a merda que você faça. Eles não estão ali prontos. Mas assim, eu não gosto nem de tratar como o amor de pai e mãe. Esse amor incondicional. Porque assim, é, a gente vê que tem muitos casos... Uh, de filhos que fazem coisas e pais e mães não perdoam. Eu não vou dizer que eles estão errados, até porque, assim, isso depende de um, de um estabelecimento de regras definidos por essa família. Porque, assim, nem todo mundo é obrigado a tolerar e aguentar as mesmas coisas. Ninguém é obrigado. Então, assim, eu acho que por mais que você diga que ama alguém incondicionalmente é bom você, você sempre definir regras, estabelecer regras. Porque... Uh, regras, querendo ou não, elas são feitas para manter as coisas uh, em ordem e harmônicas. Isso. Elas são feitas para isso. Tudo, tudo, todo tipo de coisa que você for fazer nessa vida, nesse, nesse nosso mundo, é regido por regras. Basicamente, tudo. Isso. E foi aquilo que eu falei. Existem regras e padrões. E essas regras, elas geralmente. Elas se assemelham a padrões, mas muitas das vezes elas são aquilo que eu falei. Elas são mais 1, mais 2, mais 3, que é igual a 6. Elas não são 1, ou 2, ou 3. Assim. Ou geralmente elas são basicamente regras, tipo x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então assim, é, você tem que saber com o que você está lidando. E aí entra também até uma questão... Que eu acho que talvez muita gente talvez ia pensar. Eu acho que a gente até demorou pra falar nisso. 48 minutos. Uh... Ah, Thiago. Ah, Kevin, como que eu vou saber que uma pessoa é vampira? Como que eu vou saber uhum. que uma pessoa é dependente? Como que eu vou saber que uma pessoa é fria ou que ela é um babaca? Infelizmente, infelizmente, eu não queria dizer isso, mas é a realidade. Você vai ter que se submeter. Uhum. Talvez possa ser a pior parte, talvez, mas talvez possa ser a melhor parte, porque a gente também tem uma, um péssimo hábito de configurar uma pessoa, de imprimir a, a, a imagem dela como a gente ouve sobre ela, isso não é errado, mas isso também não é certo, porque igual eu falei, o humano, o ser humano, muitas das vezes ele é reativo, ele não é completamente criativo. Então, assim, uma pessoa talvez ela pode ser legal com outra pessoa, dependendo do tratamento que a outra pessoa deu para ela, e assim como ela pode ser completamente suportável pra outra pessoa, dependendo de como outra pessoa foi com ela. E no final, nenhuma delas vão dizer o que que elas fizeram de errado ou de certo para que pessoa tratasse ela bem e pessoa tratasse ela mal. Esse, esses pontos só vão ser descobertos se você perguntar pra pessoa, ou se você juntar todo mundo numa mesa e falar, ó, oh, agora todo mundo contei como se conheceu. De uma vez. Você vai conseguir ouvir como essas pessoas vão contar? Não. E se você der a oportunidade pra cada um contar, no final eles vão ficar, ah, mas não foi bem assim. Sim. É e, aí, e aí no final, você não vai decidir nem por A, que foi tratado bem, nem por B, que foi tratado mal. E você não vai decidir nem por você mesmo. Mas no fim, é aquilo, você vai imprimir Ou você vai comprar a ideia que for mais conveniente Porque também existe isso A gente tem ideias, a gente pega ideias que a gente acha conveniente Por exemplo, se essa pessoa que você quiser quiser se relacionar Você quiser realmente se relacionar com ela E você souber que, sei lá, ela, ela, ela trata bem a pessoa A Provavelmente você vai ficar com a ideia da pessoa A Mas se você quer ter uma ideia de que você realmente deva se afastar Ou não deva Uh, uh, se aproximar dessa pessoa Você vai pegar a ideia do B Porque assim Por que, que você vai pegar a ideia do A ou do B Dependendo da situação Porque é o que vai ser conveniente Ah, eu não quero, sei lá Eu acho que o João não é um cara muito legal O Pedro me falou que o João não é muito legal Mas a Maria me falou que o João É uma pessoa incrível Mas eu não quero falar com o João Mas eu preciso, sei lá, de um motivo pra dizer que ele é uma merda Então eu vou pegar a ideia do Pedro Vou ficar do lado do Pedro, vou compactuar com o Pedro Você é babaquice também Eu acho que na verdade Você não deveria pegar a ideia nem do A nem do B Você deveria chegar na pessoa, no João no caso Chega João, qual é a tua? Deixa o João falar qual é a dele Porque assim Dependendo de qual, de como o João você qual é a dele Você vai ter uma noção não, beleza o João, é a... Eu, o João me disse que ele é assim Eu vou conviver um tempo com o João e aí, no tempo, se você vai vendo que o João realmente é um babaca, pronto, você fica do lado do Pedro. Se você vê que o João realmente é uma pessoa incrível como ele diz que é ou como a Maria diz que ele é, você fica do lado da Maria. Porque quando alguém for perguntar, ah, Tiago, como que o João é? Eu vou falar, olha, por quê? Se alguém falar, não, porque a Maria diz que ele é incrível, mas o Pedro diz que ele é um merda. Eu vou falar, olha, o João tem seus defeitos. Não, talvez, como o... o, o... O Pedro disse... E ele também não é o cara mais incrível do mundo... Mas ele é uma pessoa legal... Não como a Maria disse... Claro que ele é incrível... Mas ele é um cara legal... Sim. E aí a pessoa vai ficar naquela... Hum, porque a verdade é que ninguém... Tem mais defeitos do que qualidades... Assim... Pelo menos a psicologia diz isso... Às vezes eu fico na dúvida... Mas é aquela coisa... É... Infelizmente... Quem a gente imprime como ruim... Ou a pessoa que é ruim, ela nem sempre é ruim porque ela quer ser ruim. Ela simplesmente acha que ela não tem pontos que fazem dela legal, talvez. Ou talvez ela foi conduzida por outras emoções a ser uma pessoa ruim. Sim. Eu acredito que ninguém realmente é ruim. Ou na verdade eu acredito que todo mundo seja ruim e que possa, talvez, esteja numa caminhada para ser melhor. Como, como outro dia eu conversei com ele que ele me citou para turnax do, do Skyrim, que é o dragão lá, que ajuda os humanos. Todo mundo tem uma natureza maligna, cabe a você lutar contra a sua natureza maligna. Eu não sou muito adepto dessa filosofia, porque, por exemplo, eu parto do pressuposto, todo mundo nasce do zero. Você um dia foi uma criança, e como criança você de certa forma foi uma folha em branco. E você vai se tornar tudo aquilo que escreveram em você, ou que você começar a escrever para si. Infelizmente, uma criança não escreve para si. Então, ela provavelmente vai ser influenciada pela família. Mas assim, uma criança começa em branco. E eu acho que é muito difícil você ver uma criança ruim. Você vê criança travessa. Mas uma criança travessa, ela não é uma criança ruim. Ela é uma criança que, como qualquer outra, ela não tem um senso de limites. Então, o que, é que ela vai fazer? Ela vai sair riscando a casa, igual a minha sobrinha faz, ela vai sair se pintando, ela vai jogar tinta nos outros, ela vai, sei lá, pregar chiclete no cabelo, porque ela não tem noção se isso é certo ou errado. a gente que tem que ensinar. Sim. Então, assim, eu acho que, na verdade, é aquilo que, eu não lembro o nome agora, mas que um, um filósofo disse, todo mundo nasce bom, a sociedade corre com a pessoa. E até pra isso também, já, já saindo um pouco de relacionamento, até pra isso, é, até pra, até pra essa, essa não corrupção, você tem que ter certa maturidade. Mas você só vai ter certa maturidade quando você entrar em contato com isso. 60 minutos. Bom, gente, é, é isso. Faltam aí 5 minutos pra acabar o nosso limite de gravação. E eu acho que fica por aqui Nossa, é. nossa contribuição Eu pensei muito sobre, sobre esses temas Nesse momento de pandemia Que a gente fica no ócio E a gente tá vendo ainda mais Essa questão de contato contra as pessoas Convivências uh, é, Empatia tudo isso, tudo isso é muito importante A gente tem que comentar sobre tudo isso Infelizmente a gente nunca teve muito tempo porque a gente ficava dividindo o nosso tempo entre viver, fazer coisas úteis, produzir para o mercado e lá no finalzinho a gente lembrava: Poxa, eu tenho uma vida conjugal, eu tenho uma vida em sociedade.
1: E é nesse momento que vai ficar, no final das contas, a gente percebe, já que, entre aspas, né, que para quem está seguindo a quarentena, Tá todo mundo, entre é, aspas, porque a Imperatriz também é, é New
0: Acre. É, a, né? O corona aqui. chegou aqui, mas a
1: notícia do isolamento
0: não, ainda não Não, não, aqui
1: não existe. Pera aí, Imperatriz é exceção à regra pro mundo. Nem a Alemanha com o Brasil.
0: Não, é isso que eu tô falando. É, 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 é isso que eu tô falando. Imperatriz né? aqui. É o New Acre. Chegou o Corona, mas a notícia de isolamento. Isso. Tá vindo, ela tá vindo, de algum <risos> lugar.
1: Pois é, galera, quem se identifica com a questão de dependência emocional, quem se identifica, sei lá, com a questão de frieza, indiferença, seja lá o que for, se você se identificou com algo que nós dissemos aqui, permita-se se autoconhecer, se autoanalisar. Se você tem essa dificuldade, por favor, procure um profissional da saúde, da mente. Isso é pelo seu bem, pelo seu bem. Não só pelo seu bem, mas por quem tá do seu lado. E é isso, galera. Muito obrigado. Foi um Não precisa um prazer. ser só
0: uh, pessoas afetivamente, namorado, pode, tem que ser, pode ser família também.
1: Amigo, todo Amigo, mundo tá todo tá mundo, teu lado. Porque
0: todo mundo sofre quando você tá mal, não é só você. Você isso. não sofre sozinho. Ninguém
1: quer te ver mal. Né? E acho que nem você não gosta. Ninguém, quem é que gosta de ficar mal? Não é bom, né? É. Então, profissional. Não tem um preconceito, gente. Psicólogo não é pra louco. Todo mundo precisa de um, porque todo mundo tem aquele probleminha que não consegue resolver sozinho.
0: Ninguém, ninguém, ninguém é 100% puro. Mentalmente. Não, todo, mundo não, é nossa, é. todo mundo é meio doido. Todo mundo é meio doido ou doido de mim. O ser humano
1: não é completamente normal, gente. Não é, pode ter certeza. Mas então, é isso, galera. É isso
0: aí, gente. Uma boa tarde pra vocês. Obrigado aí por quem acompanhou, por quem ouviu. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, uh, o Piloto Envenenado. Em breve a gente, tendo outras ideias aí, a gente pode compartilhar outras mais ideias. É isso. Tamo junto, galera. Bye! Falou!